0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Shock FM, merci infiniment de nous retrouver aujourd'hui pour parler de littérature, vous le savez une fois par semaine j'ai le plaisir de recevoir sur les ondes de Shock FM notre spécialiste en matière de bande, dessinée de dessiner, de la belle et très belle littérature Serge Paul puisqu'il s'agit de lui il nous revient cette fois-ci encore pour un classique qui fait son retour dans nos rayons, on a le sentiment depuis quelques semaines déjà qu'on ne parle que de retour il y a quelques temps déjà on fait on faisait allusion à Corto Maltese qui est en train de revenir, on faisait allusion aussi à Asterix et Obélix et aujourd'hui on a un autre classique de la bande dessinée qui fait son retour. Bonjour Serge Paul
1: Bonjour Elvis, comment vas-tu
0: Ça va très bien et toi-même
1: Eh bien super et puis j'espère que nos auditeurs vont aussi bien que nous euh, On profite de cet euh, été indien, on est très content
0: Ouais effectivement et je, j'imagine qu'ils seront d'autant plus contents Que tu nous viens avec de bonnes nouvelles Puisqu'on a le retour euh, d'une espèce de classique de la bande dessinée J'avoue que euh, grâce à toi je découvre beaucoup de choses Tu m'inities ah. à, à, à pas mal de personnages classiques de la bande dessinée Que je ne connaissais d'ailleurs pas Et aujourd'hui tu as choisi de nous parler euh, de l'un d'entre eux dont tu dis qu'en nouveau numéro sera disponible.
1: Oui, exactement. Et c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de retours ces derniers temps, euh, Astérix et puis euh, Corto Maltese, euh, ben, dont euh, certains dessinateurs sont morts et puis que d'autres dessinateurs ont repris. Là maintenant, effectivement, c'est toujours une suite, euh, ça va être le dixième, euh, la dixième, euh, le dixième tome de Murena. Alors, euh, moi je dis que c'est un classique, même si ça fait juste 20 ans qu'il existe, alors que Corto-Maltès et puis Astérix, ça fait plus d'une soixantaine d'années. Euh, classique parce que, ben, en très très peu d'années, euh, les deux euh, dessinateurs et scénaristes, qui sont Philippe Delaby et puis Jean Dufaux ont placé euh, cette aventure euh, de la Rome antique vraiment au devant euh, de la scène classique de la bande dessinée. Et euh, maintenant, c'est tellement classique... Euh, et je vais vous dire un peu plus pourquoi après que même dans les salles de classe ils utilisent Murena pour parler euh, de la Rome antique. réellement c'est
0: bien fait. Ouais, effectivement. Ça, ça veut dire quoi, euh, euh, Serge Qu'il y a un hein, véritable travail historique derrière, ou alors c'est c'est vraiment simplement la manière de travailler, euh, si je puis dire, le, le le matériau, la manière de dessiner les personnages.
1: Ben en fait, juste pour euh, préciser un petit peu comment ça se passe. Euh, avant de parler de ça, mais je vais, je vais en parler. Donc. Euh, Murena, donc c'est euh, le personnage fictif euh, de cette bande dessinée. Il s'appelle Lucius Murena. Euh, donc c'est scénarisé par Jean Dufaux et, et il se base en fait sur les travaux des historiens et des récits des auteurs anciens euh, pour faire son scénario. Et le, et le dessinateur Philippe Delaby, qui nous a quitté malheureusement il y a quelques années. En fait, il raconte tous les deux l'ascension au pouvoir de Néron à travers les intrigues, les complots, les meurtres, les glissements progressifs mais irrémédiables de ce dernier euh, Néron vers la folie. Euh, je ne sais pas si les auditeurs savent un petit peu, mais euh, il est très connu euh, pour être venu euh, d'avoir des gros problèmes de santé mentale, comme on dit maintenant, c'est la mode, de utiliser ces expressions, mais il avait un gros problème de santé mentale ce cher Néron. Il a même fait brûler Rome euh, à cause de, ce, de, cette, de cette santé mentale. Et donc le, le dessin très réaliste et très fouillé, le scénario qui restitue très pour très l'histoire de Rome dans toute sa violence, euh, met en scène en fait des acteurs euh, qui sont dévorés par euh, la cupidité, le goût du pouvoir et qui accumulent les cruautés, les crimes, les trahisons sans la moindre scrupule. Surtout que ce n'était pas du tout euh, une démocratie, comme euh, vous devez le savoir. Et donc euh, déjà en démocratie, les politiciens font un peu ce qu'ils veulent. Alors imaginez quand c'est une... Quand c'est un empereur qui est à la tête du pays, euh, ça devient un peu la folie. Donc c'est vrai qu'ils se sont basés sur des faits euh, historiques. Euh, ils font très attention à ça. D'ailleurs tellement attention que à la fin de chaque livre. Euh, il euh, y a un glossaire qui définit les mots latins utilisés ou précisés dans le contexte historique d'une scène. Et il est parfois suivi euh, d'un erratum, parce que quand une ex- inexactitude dans un album précédent a été signalée, aux scénaristes, souvent par les lecteurs, euh, ben, ils il signalent, ils disent, « Excusez-nous, euh, on a effectivement fait des recherches, mais il a été signalé que telle était l'erreur erreur existait. » Et c'est tellement été... Euh, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de, de, de professeurs d'histoire en France qui utilisent beaucoup euh, cette bande dessinée. Je crois qu'il y a un prof aussi, ou deux profs ici en euh, Toronto qui l'utilisent. Euh, mais aussi les, les magazines d'histoire. Il y a un magazine qui s'appelle L'Histoire d'ailleurs, qui a publié en 2009 un hein, hors-série euh, qui s'appelle Rome au temps de Néron. Euh, et ils étaient en partenari- partenariat pardon, avec euh, les éditions d'Argo, qui publie, euh, qui publie euh, Murena. Et donc ce numéro de 2009 hors-série euh, contient notamment un chapitre sur... Euh, Euh, le vrai et le faux dans Murena. Donc, euh, c'est vraiment devenu une référence au niveau histoire et au niveau euh, donc euh, de la romantique antique, sans être romantique euh, et sans jeu de mots.
0: <rire> Effectivement. Alors Serge Paul, c'est vrai qu'au niveau euh, du dessin, puisque j'ai euh, quelques images devant moi, c'est assez particulier. Hein. C'est, c'est, c'est Ça ne ressemble en rien à, à aux autres bandes dessinées dont on parlait. Je parle par exemple euh, à Astérix et Obélix. Euh, ça me ferait plutôt penser à cette bande dessinée à laquelle tu faisais allusion il y a quelques temps, celle du photographe de Auschwitz, c'est-à-dire des bandes dessinées lourdes, dans, euh, qui sont dessinées de manière très réaliste et, et même quand on voit la couverture ça ressemble, on, on sent en fait du danger euh, via la couverture de chaque numéro.
1: Tout à fait d'accord avec toi et ça fait aussi référence à plein de pièces de théâtre euh, tragiques euh, qu'on, peut, qu'on, qu'on connaît en fait sur, 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 le, sur Rome et sur la Grèce et c'est très théâtral à ce niveau-là et très effectivement réaliste euh, Je pense pas que ce soit conseillé pour des enfants du tout. Euh, peut-être pour des, des jeunes, euh, des jeunes adultes, euh, mais bon, pas, for, pas pas du tout pour les enfants. Il y, bon, y a pas mal de violence, mais pas de la violence gratuite pour montrer de la violence. Non, c'est juste parce que la société romaine à l'époque était comme ça, euh, surtout au niveau des grands euh, comme euh, c'est le cas ici, puisqu'on va parler de Néron, de Agrippine et de tous les gens qui étaient au pouvoir à, à, à cette époque-là. Et euh, c'est intéressant de voir que c'est tellement réaliste que quand on regarde bien précisément... euh et qu'on lit certaines interviews des dessinateurs et scénaristes, ils se sont basés sur beaucoup de films qu'ils adoraient dans leur enfance, ce qu'on appelle les peplums, donc les, les films qui tracent euh, les épopées romaines et tout ce qui s'est passé à l'époque. Il y a certains films qui sont un petit peu, un peu des, des séries B et qui sont un peu rigolotes, mais d'autres qui sont très très bien faits, comme euh, le, les Spartacus ou comme Gladiator, euh, qui est sorti il y a quelques années. Et il y a certaines scènes qui sont... Du, de la bande dessinée euh, qui rappelle complètement les scènes de Bénure, qui rappelle complètement les scènes euh, de Peplum, effectivement, que j'ai déjà cité. mais euh, Donc, euh, quand on regarde, on a l'impression de voir un film parce que certaines images sont aussi euh, des cadres de caméras qui, dont ils se sont inspirés pour ces films-là. Donc, euh, vraiment, à découvrir, ça vaut vraiment, vraiment le coup et... Moi, je suis pas un très, très grand littéraire, entre guillemets. J'aime beaucoup, effectivement, euh, certains, certains romans euh, historiques. Et là, pour moi, c'est un roman graphique historique euh, extraordinaire. Mais je, ça m'a permis de re- réapprendre cette histoire de Rome à cette époque-là, euh, avec Agrippine, avec Néron. Je connaissais leur noms, mais j'ai un peu perdu, en fait, ce côté euh, de l'histoire et des précisions de ça. Et euh, Murena, moi, quand j'ai découvert ça il y a quelques années... Euh, bah, ça m'a appris énormément à ce sujet.
0: Alors Serge, une question qu'on a abordée euh, déjà à plusieurs reprises euh, dans les précédents épisodes de ta chronique, c'est euh, euh, la question de la reprise en fait. Euh, on sait que, euh, du moins je le dis, si nos hésitants ne le savent pas, que euh, le dessinateur originel euh, de la bande dessinée est décédé et que le, 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 le dessin a été repris par quelqu'un d'autre. Alors... Est-ce qu'il y a des chances euh, lors de la reprise que la nature du dessin soit affectée, que l'ambiance change euh, Autrement dit, est-ce qu'un dessinateur ressemble à un autre
1: euh, Non, bien sûr, ils ne ressemblent pas. Euh, ils ont chacun leurs euh, caractéristiques. Maintenant, quand on parle de bande dessinée, comme j'en ai parlé ces derniers temps, comme Astérix, comme Corto Maltese et maintenant comme Murena, ce sont des classiques. Donc on ne peut pas changer euh, l'atmosphère, ouais. euh, on ne peut pas changer comment Astérix était dessiné, on ne peut pas changer comment euh, Corto Malta s'est dessiné, et c'est pareil, on ne peut pas changer comment Murena est dessiné. Donc euh, le nouveau dessinateur qui a repris donc euh, euh, à la mort de Jean Dufaux, qui s'appelle Théo, ouais. son véritable nom c'est donc Théo Euh il a été sélectionné parmi parmi énormément de d'autres dessinateurs, il vient de l'Italie d'ailleurs, de la ville de Florence en Toscane. Euh, et puis, ben, je pense que son, euh, sa culture italienne lui permet aussi peut-être de retranscrire euh, ce côté romain et ce côté antique. Euh, mais ils sont effectivement triés sur le volet, entre guillemets, euh, pour pouvoir reprendre euh, ce genre de, de, d'histoire et de garder l'atmosphère et de garder la façon dont Jean Dufault pour, pour l'occasion euh, dessinait et puis euh, le scénariste est toujours là, Philippe Delaby donc, euh, non pardon, Philippe Delaby est dessiné c'est Jean Dufault qui est toujours là et puis donc ils doivent collaborer entre eux donc ça doit être effectivement une collaboration qui doit fonctionner aussi pareillement de la même façon euh, que ça, ça fonctionnait quand euh, le dessinateur était encore parmi nous.
0: Alors et euh, Serge qu'est-ce que l'on sait de ce euh, nouveau numéro, de celui qui va être publié, est-ce qu'on a des dates, est-ce qu'on a un éditeur ou alors euh, peut-être un synopsis euh,
1: Donc, c'est, ça va être sorti, en, ça va être sorti euh, donc cette année. Enfin, je crois si que c'est au mois de novembre que ça sort. Et puis, euh, euh, donc ça tourne toujours autour de euh, euh, cette... Euh, cette bataille de pouvoir euh, entre Néron et puis euh, de son entourage. Euh, Murena fait partie de l'entourage de Néron, c'est un ami à lui, mais il fait aussi fait partie de sa famille par alliance, euh, puisque la mère de Murena était une des, euh, des, des préférées, on va dire, de l'empereur Claude. Et l'empereur Claude, euh, ben en fait... Euh, euh, a laissé un peu de côté sa femme Agrippine qui avait un fils qui s'appelait qui s'appelait Néron à l'époque et puis donc à la mort euh, de Claude euh, mort un peu suspicieuse vous allez voir effectivement dans les, dans les premiers tomes euh, ben Néron en profite pour euh, euh, prendre le pouvoir et faire en sorte que ben la préférée de euh, l'empereur Claude soit mise de côté aussi il enfin, y a plein de poisons il y a plein de c'est, c'est c'est vraiment très très bien fait donc euh, euh, allez allez regarder ça euh, parce que ben, Murena qui c'est euh, euh, qui est parti et qui a laissé un peu tomber ses, ses relations avec Néron euh, et qui découvre un peu pourquoi euh, Rome a été brûlée, euh, qui découvre aussi euh, les problèmes avec les nouveaux chrétiens, parce que c'est l'époque où la chrétienté euh, euh, apparaît et puis les nouveaux chrétiens, qui sont considérés encore comme une secte à l'époque, euh, apparaissent et puis ils sont euh, euh, prosécutés.
0: Ouais, persécutés, euh, tu veux persécutés, dire
1: Persécutés, merci beaucoup. Euh, je, voulais, je voulais voir si tu te suivais. <rire> <rire> Ils sont persécutés, donc la persécution aussi des chrétiens, donc on vit tout ça à travers les yeux de Murena, donc c'est vraiment euh, intéressant et Murena se rapproche de Néron dans ce nouveau euh, chapitre qui s'appelle « Le banquet » et qui va et qui va sortir effectivement euh, fin, des, euh, fin fin 2017.
0: Ok, très bien. Donc euh, bien sûr, on en reparlera avec euh, beaucoup de plaisir le, le mais, moment mais, venu.
1: Mais pour attraper tout ça, si vous voulez, excuse-moi encore de m'interrompre, pardon Elvis, euh, dans les bibliothèques de Toronto ou à la librairie euh, La Mosaïque qui se trouve sur Blur Spadina, vous pouvez retrouver les premiers tomes euh, les neuf premiers tomes de Murena et puis rattraper l'histoire et puis après vous pourrez euh, vous délecter du dixième tome qui va sortir.
0: Alors Serge Paul pour terminer vraiment par euh, par plaisir personnel, est-ce que tu sais de quelle manière est-ce qu'on construit une bande dessinée le, le, le processus euh, de construction d'une bande dessinée, ça m'a toujours intéressé, je me dis ça pourrait faire l'objet d'une d'une chronique euh, la manière euh, dont le, le texte est dessiné à la base, l'édition le, le est-ce que c'est l'édition normale d'une bande dessinée, est-ce qu'il y a des maisons qui sont spécialisées euh, dans le dans, dans le genre est-ce que tu, tu penses pouvoir nous expliquer ça Peut-être dans une prochaine chronique
1: bah, Ça sera avec grand plaisir, je pourrais faire ça plus en détail Mais c'est un petit peu comme si tu me demandais Comment on fait un film euh, Donc il y a plusieurs effectivement, corps de métier Qui sont... Euh, 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 comment dire Qui collaborent ensemble euh, plus y a, y, y, Ça arrive qu'une personne fasse tout Comme dans un film Il y a souvent une personne qui fait tout Parce qu'elle est très très impliquée dans son film Qui peut produire, réaliser, mettre en scène Et tout, et tout est quinti. euh Là c'est pareil en bande dessinée Mais euh, ça serait grand plaisir si tu veux La, la semaine prochaine je vous fais une, une chronique Sur les métiers de la bande dessinée Et puis euh, comment on, on construit une bande dessinée
0: Ah ben ça ce serait formidable Merci infiniment Serge Paul Qui a toujours réponse à tout en matière de bande dessinée <rire> (rire) et ça fait très très plaisir, merci Serge Paul merci, bonne journée